0: маяк точка ру представляет 22. объект 22 литературный литературный, литературный нобель, нобель, нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь новая серия из нашего цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы идем как-то ступенчато, идем год за годом, и вот добрались сегодня до года 1978 и сразу скажу, что там 75-й лауреат Нобелевской премии по литературе, американский писатель еврейского происхождения Исаак Башевис. Зингер. И здесь уже Леонид Фридович Кацис, профессор, доктор филологических наук, директор учебно-научного центра библиистики и иудаики РГГУ. Леонид Фридович. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, поближе к микрофону, пожалуйста. Да, можно его к себе пододвинуть, конечно. прям смело. Да. Спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Рад нашей э, встрече. Ну что, большой Зингер, человек на мой взгляд, во-первых, интереснейшая, конечно, фигура. Писатель, ну, прям скажем, великий... И я, если позвольте, вот в самом начале как-то я порой, порой традиционно делюсь какими-то своими впечатлениями у тех авторах, о которых идет речь. Меня с Зингером связывает вообще долгие очень отношения, меня лично, потому что я вам расскажу. Я родился в 1978 году, и когда я был там еще детем-подростком, знаете, мы же все любим посмотреть, а кто родился с нами в один день? А что там произошло в тот год рождения, да, когда у меня? Ну, всем понятные такие юношеские забавлялки. И и, помимо всего прочего, конечно, я, когда заинтересовался в своей жизни Нобелевской премией по литературе, тут же полез смотреть, кто получил Нобелевку в 1978 году в год моего рождения, и впервые там тогда, не помню сейчас, сколько мне было лет, я был еще очень юн, наткнулся на имя Исаака Башевиса Зингера, первый раз его прочитал, думаю, Господи, кто этот человек, я не слышал о нем ни разу в жизни, и, конечно, пошел моментально его искать там где-то, изучать, что-то печаталось по-моему в иностранной литературе, что-то появлялось в других журналах, в общем, меня с ним связывает очень давно и очень много, и я, наверное, за свою жизнь перечитал не только ну, какой ряд произведений, не все, конечно, самого Башевизингера, но и ряд там, статей ему посвященных. В общем, очень порадовался, потому что фигура действительно крайне интересная, если не с биографической, то вот с такой личностной точки зрения, да, человек как личность, ну и, конечно, литература его привлекает внимание, и опять же он стоит особняком, потому что 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 он писал на идише. И, казалось бы, что здесь удивительного, но он писал на идише, живя, в общем, в Соединенных Штатах Америки, в англоязычной стране. Вместо того, чтобы писать там что-то уже по-английски, как все нормальные люди, нет. Он продолжает писать на идише и прекрасно себя в связи с этим э, чувствует. А вообще я сегодня хотел бы начать с воспоминания о том, И вообще с рассказа о том, что Зингер, как мне кажется, у нас в России, может быть, не так широко известен, как хотелось бы, хотя э, что-то у нас и в театрах ставились его работы, и он, конечно, переведен на русский язык, э, там многие его произведения... Тогда как в США он настоящая большая звезда, если него память не изменяет, еще при жизни, а умер он в 1991 году, родился в 1902, так вот, по-моему, еще при жизни, там какой-то то ли улиц, то ли бульвар назвали его именем, и он практически прогуливаться мог по бульвару своего имени, покуда был жив. А «Нью-Йорк Таймс», журнал «Нью-Йорк Таймс», назвал Башеви Зингера наряду с Карнеги и Бруклинским мостом одной из причин, почему Нью-Йорк так ужасно привлекателен. То есть сразу понятно, что у нас, в общем, монумент перед глазами. Прижизненный монумент.
1: Знаете, я обращу внимание на вашу первую фразу писателя еврейского происхождения. Мы обычно такое говорим о евреях, которые пишут на нееврейском языке. Если помните, вот сколько, одну позапрошлой передаче, uh-huh. когда мы обсуждали Соло Беллу, он себя определил как американского писателя с сильными еврейскими корнями. И тогда я уже обращал внимание на то, что по-настоящему еврейский писатель, в понимании тех поколений евреев, которые с Идышем приехали значит, в Америку, это, конечно, писатель, который пишет о Федиш, то есть на еврейском языке. Когда на русский это переводят, тут и еврейцы идет за еврейский язык, и еще что-нибудь, ладин или какие-нибудь еще там виды. Нет, для идыша это вопрос принципиальный. Что касается, хорошо ли он себя чувствовал? Ну, достаточно открыть э, начало там, не знаю, там, шоши, предположим, где написано, что я там работаю в газете и пишу пьесы. А что у еврея может быть, кроме газеты и пьесы? То есть еврейский театр и газета. Когда мы говорим, хорошо ли он себя чувствовал, ведь это человек, который приехал из Варшавы, как бы, ну, как мы говорим, до катастрофы, до Холокоста, до всего.
0: Он родился под Варшавой, в небольшой деревне, Леон Чин, тогда это царство Польское. Польское в составе Российской империи, между
1: прочим. Да, конечно. Да. И в его романах постоянно упоминается, кого куда пускали в парк, там стояли русские солдаты, не пускали, потом полякам было все равно, но там антисемитизм просто и, и так далее. Но я хочу вот что сказать. Дело в том, что, пожалуй, мое довольно сильное впечатление. Недавно мне пришлось читать специальную работу об архиве «Большевицы Зингера». Скажу честно, не потому что я искал ее, а потому что она попала мне в рецензируемом сборнике, далеко не на русском языке. И вдруг я для себя с большим удивлением прочитал описание, Нескольких циклов лекций, которые он читал о польской литературе, о еврейском идырском кружке на крахмальной улице, которая, кстати, и так фигурирует в его романах, не раз. А что это было такое? Дело в том, что Идыш состоит из бездны диалектов, и даже когда мы с вами посмотрим потом про кукарику, про петушка, рассказ, вы видите, там даже петух будет кукарек на разных диалектах Идыша. И в какой-то момент Варшава стала мировым центром Идыша постепенно это все перешло иногда в Берлин, иногда потом сразу же в Америку, и по понятным причинам, что в Европе такого больше не было после уничтожения именно идышского еврейства. Когда мы говорим вообще говоря о катастрофе, то подавляющее преимущество здесь будет именно у носителей этого языка. Поэтому насколько он себя хорошо чувствовал, вопрос тонкий. И э, вот как бы ну, в еврейской критике, что ли, я в еврейской в данном случае идышской, все время говорили, что он слишком грубый, слишком эротичный, чуть, чуть ли не... ли не порнографичный. То, да, да, только вопрос, как это все смотреть, кто это говорил а почему это говорили. Потом, когда-нибудь, если сегодня время хватит, обсудим, насколько все это порнографично, если уж говорить серьезно. То, понимаете, происходила такая вещь, когда человеку говорили, что твой брат, значит, Юд-Юдзингер, что он, если лишь в смысле
0: что это И Сруэл же... и Ешуа, да. Ну,
1: угу. я Идыша сказал. Да. вот. Я
0: почти перевел. А,
1: да. Так вот, Ют-Ют, ну, две буквы Ют, угу. значит, имени. И, соответственно, что вот лучше бы, типа, ему там дали, там, а не тебе. А умер рано, он же умер там в 44-м. Да, да, вот думаю. как раз. Но вы понимаете, что это значит? Когда пишут просто, что и вот после смерти брата там какой-то кризис. Ну, какой кризис между тем, что стало известно обосвенцами, и тем, что стало известно во время Нюрнбергского процесса, простите? Мы здесь, когда живем ну, вот в Советском Союзе, то в России и так далее, то для нас советские реалии как бы важны. Это там космополитизм, дело там, еврейского антифашистского комитета и так далее. Все это в Америке было важно. Но когда вдруг тем, кто там живет, стало ясно, что вернуться просто в родные города вообще невозможно, некуда. Посмотрите, сколько об этом говорил там Шагал и так далее. В его именно такого рода текстах далеко не всегда на английском или французском языке, а все на том же, на еврейском языке, под которым я сейчас понимаю сугубо иидыш. Так вот, в данном случае происходит следующая вещь. Варшава была центром, где выходили десятки газет на иидыше, с литературными объединениями, политическими партиями на самых разных языках. И Спрашивали, кстати, по поводу языка. Уже у позднего Зингера есть такой документальный фильм, где потрясающее совершенно лицо, такой хитрецы у старика вообще. Трудно себе представить. Я думаю, что это нибудь 80-й, может, 80, может 82-й год. Чтобы я сейчас помнил длинный документальный фильм, где он просто такое автобиографическое интервью. И его, в частности, спрашивают, а зачем вы пишете на Идыше? Кто это будет читать? И вдруг, значит, он отвечает... Что значит «кто?» А кто думал, что возродится еврит? Может, Идаш так же точно возродиться? Это, с одной стороны, ну, юмор, а с другой, понимаете, такое тысячелетнее мышление. Все вернется, все будет как надо. Если оно есть, то и через тысячу лет тоже нормально. Такое очень э, еврейское отношение к истории. Это первое. Второе, это то, что даже когда люди читают его по-английски и переводят с английского, то здесь возникают очень серьезные проблемы. Когда я, вот переводилась «Семья Мушкат» ты переводил вполне выдающийся переводчик Александр Ливергант куда уж дальше-то, Вот, то значит, мы с ним просто это обсуждали. Я видел такие, например, тексты, чтобы немножко ощутили, о чем идет речь. По-английски дословно было написано «Канцлер синагоги взошел на паперть, скинул черный блестящий плащ, на который упал лисий хвост». Ну, замечательно. Можно это все перевести. На самом деле здесь все состоит из терминов и сугубо религиозных. И по идее, по-русски, это бы звучало примерно так. Габай, то есть староста синагоги, вошел на арон кодыш то есть место, где хранится Тора, и снял с себя, значит, мантль, то есть плащ. И игра бы здесь была в том, что покрывала на Тору тоже называется мантль. И, значит, снял с себя... Штраймлх это такой специальный круглый головной убор с действительно лисьим хвостом. Это не монгольский лисий хвост, это совершенно другой. И вот таким образом, вот уже из этой фразы видно, что творится. Что как... творится с переводами? Абсолютно. Но если бы это творилось с переводом, он это делал сам. Вот эти заготовки, Запутывал. да, да, нет, не запутал. Он заготавливал для своих переводчиков Сыдыша Вот это. То есть вот проверял, как это будет. Хотел поиздеваться? Нет. Он был вот эта разница между еврейским писателем и писателями еврейского происхождения или американским писателем с очень большим, как там, значит, бэкграундом, mm-hmm. я уж не То знаю. То есть
0: корректнее его называть американский еврейский писатель. Абсолютно. Mm-hmm.
1: И как раз вот он, собственно, стал персонажем литературы. После уже 70-х годов там были многие обстоятельства в американском еврействе, я сейчас не хочу их обсуждать. Появились люди, которые стали говорить о себе, что они американо-еврейские писатели. И в частности одна из самых выдающихся таких фигур – это Синтия Озик, которая тоже пишет и «Литературоведение», и роман рассказы, и всю поезд, все что угодно. Я сейчас уже достаточно летно, вполне активно и все такое. И вот у нее есть рассказ о том, как один настоящий еврейский поэт, пишущий на идыше, который с трудом читает это старикам по домам престарелых, там, при синагогах и где-то, как он ненавидит этого удачливого, который сам себя портит на английском языке. Вот тот Башевизингер, который на английском языке, он еще сделал завещание, что, значит, какие-то вещи печатать только по-английски, то вот этот вот удачник, раздражал тех, кто были сугубо еврейскими писателями, кто говорил и писал на еврейском языке, обращаясь к евреям. И вот даже когда мы просто читаем аннотацию к очень хорошему переводу, вполне с Идаши, раз, значит, романа Шоша, то вот мы читаем роман Исаха Башевица-Зингера с интригующим названием «На экспедиция экспедиция», буквально «экспедиция души», был впервые опубликован на Идаш в в йоркской газете «Форвардс» в 1974 году его себе. И до сегодняшнего дня оставался совершенно недоступным широкому читателю. Такое название автор заимствовал из за работ психоаналитического толка, которые издавались на Идыша в 20-е годы. Я не знаю, что издавалось на Идыша, это главная как бы сюжетная линия роман. Выступает человек, который говорит, как душа, там можно ей управлять и там травмами и все такое. Совершенно вроде фридийское такое. И Башевиц описывает еврейскую богему предвоенной Варшаве, которая развлекается психологическими сеансами с примесью хасидизма, мистическими экспедициями в подсознатель. Господи, что все это значит? Э, теперь смотрите, через четыре года после первой публикации выходит существенно переработанный автором английская версия романа с простым названием Шоша по имени героиня, причем которая не очень, так сказать, привлекательна, физически слабая, там какая-то, но в нее влюбляется герой. С простым названием Шоша, который сегодня известен читателям во всем мире. В том же 78-м году Исаак Башевит получает Нобелевскую премию по литературе за эмоциональное искусство повествования, что ни хуже можно придумать, который, уходя своими корнями в польско-еврейские культурные традиции, поднимает вместе с тем вечные вопросы. И что же мы видим? Если мы с вами, когда говорили про Соло Беллу, который я следующего поколения, вот и просто прожил на 10 лет дольше, там и вообще чуть ли не наше времени, когда я еще помню в журнале «Америка» какой-то рассказ в 70-е годы Башвеца Зингер еще не Нобелевского лауреата, uh-huh. очень меня удививший. Знаете, мы тогда жили тяжело, поэтому везде, где что-то еврейское было, мы читали. Все это было довольно трудно. Не советское, еврейское. Советское еще можно было купить, там тоже были свои дела, не будем сейчас о них. Так вот, значит, соответственно, и там, и там, и в даре гумбольта или подарки, как я считаю, что это неправильный перевод, неважно. Вот, что в даре Гумбольта речь идет о том, кто-то кому-то дарит там сюжет, идею пьесы, помогает ее где-то поставить и так далее. И здесь в Шоше мы опять видим, что человек, автор, ходит и рассуждает, как он напишет пьесу, да еще в разных видах, да еще как ее сыграют, да еще как она будет воспринята. И все забывают, что, что в театре происходит с артистом. В театре с артистом происходит такая вещь, давайте ее уже назовем своими именами, называется перевоплощение. Когда мы говорим о том, что вот просто читаем роман и видим. Я сейчас прочту буквально там, абзачик. «Мне стало нехорошо, появилось ощущение, что я не заслужил подобной заботы. Почему эта деревенская девка должна мне прислуживать, Он в польку влюбляется». Она наверняка с шести утра на ногах. Вчера я видел, как она стирала белье. Мне захотелось дать ей денег, но я не смог дотянуться до стула, где висел пиджак. Она улыбнулась, показав безукоризно белые зубы. У нее были крепкие ноги и точеная грудь. Если бы у меня был гарем, подумал я, я бы взял ее в жены, но не сделал бы любимой женой. Она родила бы четырех мальчиков и трех девочек. «Я вдруг вспомнил о Бота Вайнингере». Помните эти списки огромные, которые были тоже у Соло Беллу подобного? «О том, что он сказал о женском поле в своей книге «Пол характер». «Нет никаких дочерей, только сыновья». Не «Только сыновья. Пусть у других будут дочери. От меня». «Прислуга заботливо поставила под нос на стол, кратко взглянула на меня с любопытством, будто пытаясь прочесть мои мысли». Примечание. Ота Вайнингер, 8903, австрийский философ-психолог, считавший женщин носителем низшей формы сознания, которая присуща чувственности и примитивности». «Да нет». Нет, он считал. Может, он это и думал о женщинах. Но главное была женская природа еврея. Это из этого появился потом Василий Васильевич Розанов. Ну, а почему же пусть будут от меня только, сына, значит, никаких дочерей? Но это уже надо знать разные библейские законы, что если рождается от там, в каких-то условиях там на войне там сын, дочь, это, конечно, запретные связи, разумеется, но они все описаны в Библии, в тех главах, которые сейчас читаются, и тогда кто-то что-то может наследовать, кто-то что-то нет. Тут абсолютно библейская штука. Плюс Вайнингер, который говорит о женственности еврея. Вдруг еврей, который, значит, сколько тут имеет? Три-пять. Вот это и называется эротикой. Значит, этих самых женщин он ничего себе женственен. Но и это не все. Когда мы видим вот эти путешествия души, вот то, что здесь как раз и написано, начнем экспедиция с то нельзя просто так писать, что вот он там из какой-то хасидской среды, там сын какого-то хасидского равина, конечно, но ну, нельзя переводить э, то, что называется в суде моего отца. Это называется бедин, дом закона. Это су- судь- суждение или принятие судебных решений, совсем грамотно по-русски говорить по еврейским законам. Поэтому здесь надо говорить бедин, вот и, и никак иначе. И в суде моего отца, надо еще знать, что в еврейском, как бы, законе написано Дина Бамолхута один вот она, Дин. То есть закон страны закон. Вот это все, что вокруг меня, мы соблюдаем. Но мы, вот евреи, вот это вот судит мой отец, отсюда и Значит, вся правда но это,
0: но это же, получается, совершенно невозможно. То есть для того, чтобы понимать и читать Башеви Зингера, нужно обладать всем вот этим бэкграундом. И получается, что он сам, я не знаю, там, сознательно сужает свою аудиторию до, собственно говоря, только тех людей, Нет, которые вообще, что называется, в теме.
1: Ни в коем случае. Вот это мы сейчас с вами перешли да. к этому самому серьезному разговору, ради которого я после Белла сознательно согласился об этом говорить. Лучше бы был наоборот, исторически. Ну, как там Нобеля давали? Ну, да. Помните, я же тогда сказал еще в начале, до той передачи, что что же мы делаем? Надо мы заняты... Наоборот,
0: ну что делать? Да, сделать.
1: ну, так получается. Так это же печаталось в газетах на идаш. Ведь еще до середины 80-х годов еще были десятки там, тысяч читателей. И это печаталось для них, для которых понимали абсолютно все. Вот причина, по которой он, может быть, иногда грубовато, может быть, иногда бульварно все это делал. Но ведь мы... Сейчас, когда с вами посмотрим, я надеюсь, во второй части еще себе позволю один кусочек, не жалко, как раз из петушка. Uh-huh. Что там он будет делать? И почему этот петушок потом будет клевать чьи-то кишки? Как то курица клюет кишки курица. В чем там дело? Дело в том, что это и есть те самые э, идеи, когда душа из грешного тела переходит в праведное тело, порой через ту пищу, которая есть в частности, курица. И это называется текун очищение души. Поэтому, если мы не понимаем о каких, конечно, никакой шоши здесь не могло быть. Если вы хотите с английского переводить, переводите шоши. Если вы говорите, что роман переведен сыдыша, то переводить надо, конечно, только как... Ну, не обязательно экспедиции души путешествия, души слово экспедиция еще и калька. Не обязательно. Но в любом случае это очень глубокое учение о том, сколько душ породил в начале мира Всевышний, как эти души мы получаем в отдельных сосудах, как мы их не должны расплескать. Прям отдельная каббалистическая история. А что же оно? Вот в том-то и дело, что глубина начинается там, где мы не видим конструкцию. А конструкция именно каббалистическая, никакая другая. И вы знаете, до последнего времени, может, я тоже личное скажу, можно? Конечно. Я
0: а возле... еще лучше, давайте так, смотрите, у вас сейчас будет секунда для того, чтобы собраться совсем всем личным. Мы сейчас передохнем минутку и продолжим. А лично... Соберу личность. Да, да, да. Объект баткой, Объект 22. ЛИТЕРАТУРНЫЙ литературный НОБЕЛЬ Я Евгений Стаховский, здесь Леонид Фридович Кацис, профессор, доктор филологических наук. Обсуждаем фигуру Исаака Башевиса Зингера, 75-го лауреата Нобелевской премии по литературе, 1978 год. Леонид Фридович, вы обещали поделиться личным. Личным я делюсь очень просто – Дело
1: в том, что когда я сам читал Зингера, я не хочу сказать, что я вот сквозь текст легко это видел. Понятно, что на Идаше его класса я читать не могу. Вот, и поэтому для меня поразительным было эффектом, когда чисто из научных соображений мне пришлось прочесть огромный том, который назывался «The хасидик Tales», то есть хасидские сказки, которые оказались сложнейшими каббалистическими текстами, а не сказками, как раз про вот эти путешествия души. И тогда, конечно, даже вот эти, то, что попало ну, в тот предыдущий перевод, мне как-то стало даже не по себе. И вот, э, соответственно, если вы думаете, что это только в этом романе, и то, что он, значит, как бы душа ходит по-разному, и грешные и безгрешный, и так далее, то вот рассказ из просто кукарику, как там, Кудахчет. Знаменитейшее его произведение. Да, да. еще бы. Только хотел бы я понять, э, почему оно знаменитое. Потому что, если мы будем помнить то, о чем мы сейчас говорим, и вот то, о чем я начал, я уже сказал про всякие кишки, то обычно бывает так, что какая-то злая ведьма значит, соблазняет некого праведника обещанием, то он его научит какой-то невероятной молитве, то какое-то от любви там будет невероятное каббалистическое, мистическое состояние кабалак, как известно, Теосовское, то есть такая книжная, а вот это экстатическое то есть, вот состояние, так сказать, ну, в общем, как у суфиев или как у там имя славца, вот что-то в этом духе. И вот, значит, она, соответственно, понятно, рушит душу, и входя в чужой дом, вот эта испорченная душа в теле праведника там нарушает какую-то молитву, другой праведник это чувствует, и дальше она начинает путешествие по телам, и очень часто это все кончается, значит, кишками курицы, которые куда-то выбрасываются, потом из этого что-то вырастает, и душа переходит опять в доме праведника, значит, исправляется. Сказка. Ну, сказка-сказка. Вот вы знаете, невеселые были периоды в истории евреев. В частности, существовала и такая вещь, как зондеркоманда Освенцима, где сами евреи вели евреев, ну, понятно, под руководством немцев, значит, к печам. Так вот, они после выхода решили создать такой сборник. И вдруг в его предисловии такая фраза написана «Пусть написанное здесь пройдет очищение...» Значит, написанное здесь, мы-то душу загубили в чужих душах, наши слова. Это тоже очень важная вещь. В частности, в семье Мушкат там описывается некий пожар, где сгорает свиток Тора. Но все евреи, опять же, те, которые в курсе, прекрасно знают, что сгореть может свиток, не могут сгореть буквы. Вот что имеют в виду те люди. И вот теперь, значит, поэтому вы, надеюсь, теперь понимаете, что вытворяется с этим петушком. Понятно, что он обсуждает вопрос того, что бывает такая жертва во время емки Пура, когда, значит, молятся на курицу или на петуха, мужчина и женщина, соответственно. Это не значит, что каждый режет курицу, за нее можно заплатить там и так далее. Но он тут вспоминает о горах кур, значит, зарезанных. Конечно, это шок. Понятно, что это катастрофа. Понятно, что не совсем, так сказать, просто петушок говорит. Я не знаю, какие тут связи были между разными еврейскими писателями, хотя все читали друг друга, я имею в виду те, кто писали на идыш, и был такой э, поэт, значит, Ром Гантарь, который когда-то у него был... Потом это очень стало, даже стало нарицательным, там, попугай, говорящий наидыш, который вот через 300 лет проживет и сохранит язык. Нет, здесь не то. Как же говорит петух у этого писателя? Я сейчас говорю о том, что в данном случае это перевод... Льва Беринского, это идовский писатель, на него главный редактор, по-моему, даже газеты «Форвардс» Нью-Йоркской на стихи всегда писал. Сейчас пишет, по-моему, даже детективы какие-то, что очень нетрадиционно. известная личность вообще. Но важно, да. что это базово, это молдавские евреи, которые значительно меньше погибли в Холокосте, там более еврейская была среда. И вот я прочитываю просто буквально полстранички из да, второй пожалуйста. части угу. только. Я действительно это просил, потому что нам надо понять, что когда нам начинают говорить, значит, что писатели великий, вот только не будем о а Хаполонах, Аполлона шпинсне накалилось. Mm-hmm. Надо попытаться понять, в чем дело. Насчет того, что вы говорите, куры, да, куры, но скандачка о них не судите. Когда я был молодой, еще петушок, курица не значила для меня ничегошеньки. Подумаешь, курица, ни гребня, ни шпор, ни крепости в коготках, хоть бы на хвосте узор, один только квох да квох. Откуда ты этот год-другой яиц нанесет, да цыплет попасет, сидит, знает, трет о землю свою. Ну, как это у вас называется? Дурость, лючки, в общем, те еще штучки. Лицемерих распознал еще в юности. Всегда к любому готова поддаться, а между собой не умеет ужиться. На своем же подворье сильная слабую долбит. Я, как вы догадались, внимание, и сам поговорить не любитель. Но вот кто поистине ни минуту не промолчит, не умеет, это курица. Кво-кво-кво, кво-кво-кво. Мое правило «альтабе интерноглас да-да, нет-нет, в переводе, значит, не засируйся за долгим разговором, внимание, с курицей, в примечании написано иврит, что логично, хотя в очень идышевском, то есть это как бы иврит, боя двух видов, значит, тот, который седышизированный, называется ашкинозид, то есть немецкий. Хотя и без кур не обойдешься, у каждого своя мать есть, так что Бареш берхейн поскольку уж... Не торчать же, в самом деле, до скончания времен с скорлупы торчком. Но только пожив, понимаешь, что так оно всегда быть должно. Он и она, сам и сама. И это во всех мирах, от Горного до Дульнева, на всех небесах. Количество еврейского текста, вот здесь как еврейские писатели перевели. Хорошо, плохо, я не знаю. Надо ли это делать? Надо. Сексизм какой-то. Никакого. Имеется в виду. Я
0: имею в виду вот вот поверхность. Да, да,
1: да. И вот может показаться, что сейчас там петушок начнет курочками заниматься, как в Шоше идет смена этих, значит, там артисток или там кого-то еще потом.
0: А это, извините, что перебиваю, не из личности же, потому что э, ведь известный факт, что Башеви Зингер э, в общем отношения с женщинами у него были такие очень спорные, что он был в общем ловелас и э, мог позволять себе там менять одну, вторую, третью, и с семьей у него были взаимоотношения довольно странные, у него там родился довольно рано еще и сын, uh-huh. которого он там тоже бросил вместе со своей там этой женой где-то, черт знает ну, где, да. когда эмигрировал, и потом встречался с ним тоже очень редко, и в общем uh-huh. это были какие-то непонятные взаимоотношения. Да, но
1: текст писателя и биография писателя, конечно, они просто не имеют прямых
0: соотношений. Я вот чем дальше иду, тем больше понимаю, что имеют.
1: Ну давайте вот сейчас. Я... я, конечно, просто... с профессором не могу спорить, нет, ну но смотрите. Вот, по
0: моим личным ощущениям... Вы
1: знаете, если бы это имело, то это были бы просто мемуары. вот Или личные письма. Имеет, конечно. А дело, что писатель переосмысливает вот, все Вот, вот. Вопрос же да. стоит в том, что писатель, если он переосмысливает для себя, если это какой-то авангардист, который не претендует на чрезмерное понимание. Нет, он работал в массовой газете. Мы должны понимать, как выглядела но газета. Это форвард, вы имеете в американскую?
0: Еще, конечно. Mm-hmm.
1: Это же, там под сотню тысяч тираж, может даже, не знаю, было больше. Не... Сейчас за все годы ну, это я просто не важно, да, Нет, не это важно. важно. Потому что, понимаете, когда можно было на встрече с редакцией заполнить карный Холл раз в год, и невозможно было купить билет, то вы понимаете, в каком а, количестве тогда, читателей... Так я же это и говорю. Честно говоря, когда я раз был в редакции Форвардса, первое, что мне показали, огромную фотографию, где заполнены просто люди стоят на каждой годичной встрече сред коллеги. И вот как эта газета выглядела Вы ее там открываете и на соответствующих страницах Вы видите, иногда шли два романа подряд Один мог быть библейский, другой мог быть семейный там, И так далее Скажу честно, что я тоже не проявлял Тут чрезмерного интереса Но когда-то мне пришлось заниматься историей Доктора Живага на Идыш, Это отдельная невеселая история И вот там я начал смотреть Форверс Оказалось, в другой газете Тут я увидел, как эта газета выглядит, что там происходит Так вот, и значит, соответственно Я все-таки хочу здесь два слова сказать да. К вопросу о сексизме Значит, каждую субботу мы читаем такой талмудический трактат по учению отцов. А в нем вы находите фразу «Не умножай разговоры с женщиной». Правда, в нем же написано, что надо жену ублажать. Что же это значит? А значит только одно, что жену надо ублажать и все такое. А вот что такое «Не умножай разговоры с женщиной»? Очень просто. Если ты скажешь, что в субботу надо пригласить гостей и мудреца, а она будет говорить, что трудно приготовить. И что этот комментарий просто? То не умножай таких разговоров женщиной. То есть вот с какой курицей он не разговаривает. Вовсе никакого сексизма. И говорить надо совершенно о другом. И дальше, если вы посмотрите, то вы увидите, что этот петух говорит еще на разных диалектах идыша Которые одинаково погибли. Тот Идыш, который сегодня очень активно развивается в Америке в религиозных кругах, он по большей части венгерский. А это существенно другой, ну не хочу сейчас это говорить. Сам я дальний потомок того петуха, который во время Она не на зажарку пошел, а стоял у трона самого царя Соломона. Я и всякие ваши местные говры знаю. «Потому захочу ору». Ну, это, понятно, он поэт. Он, значит, по-русски изображает. «Кукерику» на манер литваков, то есть литовских, литовского видыша, И «кекерики» по-польску. «Одно наше что больше весит, чем девять мер слов». Ну, это еврейское выражение. Или десять. «И не сам только крик, но как крыльями хлопнешь, как гребень той вспыхнет, сдернешь люк к небесам, как гр... э, сейчас э, простертом просторный вздуется перья вокруг горла». Это еврейская жестикуляция. Она тоже разная. И знаете, как вот, например, в, там, мне приходилось о теоретических книжках читать, когда кто-то там пишет, что, значит, диалекты Идыши отличаются, и кулинария отличается, и отличается, значит, вид фаршированной рыбы. Или когда пишет русский еврейский историк, значит, Дубнов Шиман или Семен Дубнов, вот, что заседает какое-то правительство... Там, не помню, Литвы или Беларуси, тогда самостоятельно, и они рассуждают, где проходит граница между республиками. И кто-то кому-то говорит, да ладно, проходит она между ВУЗ и ВОЗ. Ах. То есть как читать букву, значит, соответственно, ВАВ. И действительно, то есть вот у него вся эта картина идет, но когда пишется «Семья Мушкат», вот обратите внимание, ведь это о чем? Это о полном распаде еврейской семьи в Варшаве. И дальше, когда уже люди приехали, вот когда мы с вами говорили про Беллу, вот он-то из не распавшейся среды, но он-то переходит на английский, поэтому он сразу говорит, что он не еврейский писатель. Вы понимаете, что даже Григорий Канович, такой очень известный, да, литовский еврейский писатель, пиши, по-русски, говорит: я писатель русский, например. Хотя относит себя к еврейской литературе. Вот это очень своеобразное ощущение людей. Так вот, это то, что я вам сейчас специально к этой передаче приготовил, могу взять и переводы с английского или просто английский текст принести, он. Это нам ничего не дает. Это как два разных мира. Фактически это два писателя. В сущности, мы же понимаем, что Бродский получил Нобелевскую премию не за стихи, а за эссе американские. Стихи там вызывают сомнения. Также и здесь. Если бы он по-английски не был популярен среди того поколения уже внуков, после родителей, ушедших полностью, прям уходили просто в английский язык, все прям прекращались там целые районы переходили. Люди переезжали из городов. И вдруг им что-то было нужно, то в известном смысле, еврейское, вернуться к корням, то в известном смысле он выполнял эту роль. А сегодня, когда в Израиле и в Америке появилось достаточно людей, знающих иврит, которые могут читать на том, что называется Альтер-Идыш, то есть старый Идыш, 14-15 века, когда на английский тот же самый уже можно перевести или на русский. Вот эти вот хасидские всякие повествования уже и по-русски появились в таком немалом количестве. Вот теперь мы можем читать эти переводы с Идыша, об этом писать. Потому что вот то еврейское содержание, оно действительно не всегда определяется... Языком.
0: Что-то вот про язык я сейчас боюсь запутаться в воспоминаниях формулировки, но, по-моему, сам Башеви Зингер что-то как раз писал после или в каком-то интервью говорил уже, кажется, после вручения ему Нобелевской премии о том, что эта премия, знаете, как бы обычно же в формулировке не указывают там конкретные произведения, это всегда какая-то довольно расплывчатая формулировка, в которую... Да, да, да. Да, в которую пытаются значит, там значит, напихать, что только не. И с... в случае И с Зингером там, в общем, происходит приблизительно то же самое, но каждый, ну или почти, ну там, окей, половина авторов все равно пытаются переосмыслить эту формулировку. И он говорил о том, что это премия, на его взгляд, не писателю, то есть не ему. — это премия не э, идишу как э, языку, но премия читателям на идише, то есть тем людям, которые продолжают вариться вот в этой языковой среде, которые сохраняют эту традицию языковую и, может быть, литературную.
1: Во-первых, ну тут сейчас разные процессы там с идишем происходят, не сейчас их обсуждать, но, конечно, да. Но я хотел бы заметить, что вот вы понимаете, когда мы, если вернуться к Ютюдингеру, да,
0: uh-huh.
1: и их соотношению, Старшего вот, старшему брата. Да, вот он тоже теперь переведен на русский довольно прилично. И вот там вы вдруг увидите, например, какой-нибудь рассказ, или там поезд не помню, что это, станция Бучич. Вот это примерно то же, что Бабель. <музыка>
0: 22. Объект 22 Литературный Литературный, литературный Нобель. Леонид Фридович, вы вот вспомнили Бабеля, а я, вы знаете, ну, такие штрихи к портрету Башевиса Зингера. Я очень надеюсь, что мы заинтересовали людей, которые, может быть, вообще не слышали. Да, об простите, может, ты искал
1: именно про Бабеля, что вот брат того типа писателя. Угу. Ни коим образом тот, который я вам сейчас рассказываю, нет. Это писатель другого типа.
0: Да. А я вот вспомнил как раз про писателя, что называется, или про человека этого типа. Я, мы, конечно, в рамках одной программы не успеваем рассказать всего об Ашиве Сизингере. Я очень рекомендую тем, кто нас сейчас слышит, пойти покопаться в биографиях, в архивах, в источниках. Они есть. И написаны статьи, и вы реально увидите, насколько это интересная фигура. Я вот сейчас, например, говоря об ассоциациях. И помните, я произнес где-то в середине нашего разговора вот эту фразу о том, что что он издевается, что да, над всеми да. нами. И у меня вообще впечатление от Зингера о том, что он действительно периодически вот в жизни своей издевался над людьми. Ну, скажем, есть известный э, случай, который я сейчас совершенно случайно вспомнил. Это было, по-моему, на его выступлении в одном из университетов Техаса. Он же, мы сказали в самом начале, что он был звездой, в общем, большой.
1: Да и, он и, лекции да, считал, Я да, с и изумлением все. прочел, какого они да, уровня.
0: Да, 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 огромные. И помимо этого были, что называется, творческие вечера, когда не столько лекции о чем-то, а что называется, пришли люди просто посмотреть на на, на величину, прикоснуться к звезде. И вот на выступлении в одном из университетов Техаса где после каких-то слов, которые он должен был сказать, к нему подошел некий сотрудник университета, э, который должен был вести все это мероприятие, и сказал, вы знаете, значит, господин Зингер, вот после вашей лекции, после чтений, конечно, будут вопросы из зала, и я буду вести всю эту церемонию. Может быть, есть вопрос, на который вы любите отвечать, я бы мог, значит, его сам задать из зала, чтобы вам тоже было приятно. На что Зингер ему отвечает? Вы знаете, э, я слышал, что многие сравнивают мои произведения с творчеством Марка Шагала, чье ему вы сегодня тоже произносили, да? Вот спросите меня, пожалуйста... сравнение. не в да, да, не в сравнении. Он говорит, а вот некоторые сравнивают. Спросите меня, пожалуйста, что я об этом думаю. И закончились чтения, наступило время вопросов, и, значит, молодой человек встает и спрашивает, господин Зингер, как вы относитесь к сравнению вашего творчества с творчеством Марка Шагала? На что Зингер отвечает? Вы знаете, это самый глупый вопрос, который мне когда-либо задавали.
1: На самом деле, он абсолютно прав потому что и он, и Шагал создали целостные миры, это для начала, стали символами, просто один для, скажем так, восточноевропейской еврей, такой памятник, и его очень трудно обойти, и когда у нас кончилась советская власть, и еще в перестрочку, то многие художники, значит, которые были вполне советскими, стали это все рисовать. И вот э, покойный искусствовед Юрий Александрович Молок ходил по таким выставкам и говорил, посмотри, это шагализованные пионеры. Все летали. Вот, конечно, против. Нет, у него совершенно другая глубина, абсолютно неизобразительная, как вы видите. Но при этом психология на это наложена. И фрейдизм, и эротизм. И чтение современной литературы, ох, он там, вполне образован. Кстати, у меня нет никаких сомнений, что очень много Сыдаша брал у него приемов, сюжетов и отголосков и Сол Беллу. И вот, может быть, в заключение я просто скажу, что ведь такая дикая слава Башевица Зингера началась не с того, что он талантливо играл свои американские переводы, а с появления крайне удачного перевода одного из его рассказов именно Солом Беллу. То есть оказалось, что из Идаша он попал в большой американский литературный мир на английский через человека, который называл себя с американскими корнями, и одновременно с этим, может быть, на этом стоит закончить. То, что меня больше всего смущало, порядок этих Нобелевских премий. Может быть, этим и оправдывается и порядок Нобелевских премий, и то, как это все происходило.
0: Может быть, не исключено. Я вот не помню тоже, что это был за рассказ. По-моему, это был. Ну, сейчас я не могу вот вспомнить этот глупец его тоже. Может быть, виде, да. была
1: очень большая просто статья об Эллу в том числе, где это было написано в иностранной гимпл, литературе. гимпл
0: глупец. Или да, гимпл да, дурень гимпл... его еще. Ну называют. глупец, да. конечно. Угу.
1: Вот и, значит, соответственно, да, по-моему, это гимпл и был. Вот, собственно говоря сегодняшнее, вот, когда уже снова себя американо-еврейские писатели называют американо-еврейскими, и когда появился тот язык, на котором изображают идыш, помните, я в передаче да. про Беллу тоже вам говорил, let it be пусть это будет идышем может быть, это вот итог жизни тех двух поколений, к которым относились те два в обратном порядке Значит, получившие свои премии писатели.
0: Спасибо большое, Леонид Фридович Кацис, профессор и доктор филологических наук, директор учебно-научного центра библистики и иудаики РГГУ. Спасибо. Спасибо. Объект 22. Литературный 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 Нобел. Нобел. Коротко говоря, Исаак Башевис Зингер американский еврейский, писатель и переводчик. Писал на идише, жил и работал в Нью-Йорке. Годы жизни 1902-1991. Имя при рождении Ицегирц. Также возможно именование Ицхок Айзек. Настоящая фамилия Зингер. Башевис дословно дочь Шива. Это имя его матери. Также писал под именем C Исаак Варшавский Д. Сигал. Наиболее известные произведения. Романы Шоша, Семья Мушкат, Тени над Гудзоном, Враги, История любви, Книга, Другкавки и другие рассказы. Произведения экранизированы. На русский язык, среди прочих, переводили Лев Беринский и Ассаль Эппель. Среди других заслуг Национальная книжная премия по детской литературе, американская литературная премия Пен Фолкнер, медаль Бубера Розенцвейга. Зингер почетный член Национального института искусств и литературы. Зингер, 75-й, лауреат Нобелевской премии по литературе это 1978 год. Представитель Шведской академии Лари Юленстен назвал Зингера бесподобным рассказчиком и стилистом, мастером и волшебником. Особо были отмечены книги автора, действия которых происходят в Средневековье. Именно в исторических произведениях искусство Зингера проявилось в полной мере, сказал Юлинстен. В литературный пантеон вошли многие из его исторических персонажей. Мечтатели и мученики, личности ничтожные и благородные. В благодарственной телеграмме Нобелевскому комитету по случаю получения премии писатель пишет «Это чудесный сюрприз не только мне, но и всем читателям на идише». В Нобелевской лекции Зингер подчеркнул, что воспринимает награду как э, признание идиш, языка изгнание, где нет военной терминологии. Идиш – это мудрый и скромный язык запуганного, однако не теряющего надежду э, человека. Премия Исааку Башевису Зингеру вручена с формулировкой «Запылка повествовательное искусство, которое, уходя корнями в польско-еврейскую культурную традицию, поднимает универсальные человеческие вопросы».